0: Ei, que bom que você está aqui. Eu sou a Chloe e esse espaço de reflexão é nosso. Então chega aqui, vamos conversar? Hoje eu quero conversar com você sobre autoconhecimento. Você já se fez algumas perguntas como Por que eu sou como eu sou? Por que eu sou assim? Por que meus irmãos são desse jeito? Por que meus pais são assim? Por que o meu marido é assim? Por que minha sogra é assim? Já se fez esses questionamentos? É isso que eu quero conversar e te ajudar a entender hoje. Vamos lá comigo? Eu quero começar dizendo que, para mim, nós somos moldáveis. Isso quer dizer que nós somos como somos, porque fomos moldados a sermos dessa forma. Esses dias eu ouvi uma, uma metáfora que eu gostei muito de uma colega, dizendo que nós somos como massinhas de modelar. E eu achei isso brilhante. E mais tarde, conversando com o Ti sobre isso, expandi esses conceitos para o que vou dividir aqui com vocês hoje. Na minha percepção, em função de todos os meus anos de estudo e centenas de pessoas que eu já atendi, com quem já conversei ao longo dos anos, eu fui construindo e solidificando essa visão de que o ambiente nos molda. E aí eu quero que você imagine se você já teve acesso a uma massinha de modelar ou se você não teve acesso, pause esse conteúdo aqui e vai procurar massinha de modelar no YouTube para você ver como que é quando a pessoa está manuseando ela. Se você tiver a oportunidade de comprar uma, então melhor ainda. Mas imagina que você está manuseando ela, ok? Você está com uma massinha nas suas mãos. É como se nós fôssemos essas massinhas que a gente compra na papelaria. E, e aí conforme a gente vai se desenvolvendo ou tendo contato com outras pessoas ou outros tipos de manuseio, a gente vai se transformando. A gente vai se formando em quem somos hoje. A gente vende fábrica com uma cor. O que vai ser feito dessa cor ou dessa massinha é meio que uma incógnita. Porque o ambiente mesmo vai mudando o tempo todo, então às vezes pode ser que as primeiras pessoas que nos manuseiem, normalmente os nossos pais ou cuidadores, talvez um dia eles nos esqueçam para fora do potinho. E se você já teve massinha, você sabe que isso é um crime, porque quando a gente esquece a massinha fora do potinho, ela fica dura, fica ruim de manusear. Pode ser que em algum momento eles tenham a brilhante ideia de colocar água na massinha para ver se ela fica molinha de novo. E aí isso altera toda a química dela e algumas ficam bem pegajosas e esquisitas. Ou pode ser que, sei lá, misture, de repente, a sua massinha, a massinha que é você, com outras massinhas. E eu não sei se você já fez isso, mas conforme você vai misturando cores diferentes de massinha, você vai construindo cores novas. Essa cor, ela vai mudando. Ou às vezes pode ser que o, o teu ambiente mexa com você num, numa mesa suja e aí você vai incorporando aquelas sujeirinhas ao longo do tempo e aí você vai ficar talvez com uma textura um pouco crocante. Estou <risos> fazendo sentido? O nosso ambiente vai moldando a gente até que a gente se descobre sendo como somos. Não é do nada sabe? Eu percebo que muitas vezes a gente tem a sensação de que os nossos comportamentos eles simplesmente acontecem, que eles brotam da terra. Mas não, os nossos comportamentos eles são construídos. E aí tem uma frase que eu amo muito que diz, conhecer a história é entender o comportamento. E isso pra mim tem um significado tão lindo, porque isso me ajudou em muitos momentos e ajuda dezenas de pessoas que eu atendo todas as semanas também a olharem para si mesmos de forma mais compassiva, porque se conhecer a história é entender o comportamento, então pera lá, eu não sou um monstro? Então tem um motivo para eu ser como eu sou? Como assim? Então por causa da minha história eu sou desse jeito? E, normalmente, nas primeiras vezes em que os meus clientes são apresentados a isso, a carinha é tipo, uau, oh, wow. sabe? A expressão é essa, é de, agora eu entendo. E a terapia é muito potente para promover autoconhecimento, porque você tem ali uma pessoa te perguntando coisas e motivos que você antes nunca tinha pensado. Terapia é, muitas vezes, você investigar causas para coisas que você dava como certas, que você dava como automáticas ou naturais. Mas o que eu tenho pensado é que tem muito pouco de natural em ser humano, quer dizer, vamos lá, que leviano, tem muito de natural na gente, mas nos nossos comportamentos eles são muito mais moldados do que instintivos hoje em dia. Inclusive é por isso que somos seres humanos e pensamos e enfim, construímos a nossa vida de, muito, de forma muito mais eficiente e melhor e prazerosa do que meus cachorros jamais deram conta de fazê-lo pensamos interpretamos o ambiente construímos o ambiente e aí você talvez esteja pensando tá Clô, eu entendi então o ambiente tem realmente muito valor mas sabe eu não sei se isso faz sentido porque por exemplo minha história tá eu sou fruto de um casamento que ainda hoje existe os meus pais são casados há 35 anos recém completos em 14 de dezembro aí e deste casamento nascemos eu e dois irmãos meus eu sou a caçula de três irmãos portanto então nós primeiro veio o neto depois veio a... o neto veio em enfim veio depois de três anos veio a minha irmã e depois de quatro anos vim eu caçulinha da história e aí talvez você esteja se perguntando né bom nós somos moldáveis mas no meu caso por exemplo os meus pais são casados até hoje então em tese fomos criados pelo mesmo ambiente e fomos moldados pelos mesmas pessoas do mesmo jeito então, por que é que nós somos tão diferentes? E se você conhece a mim e conhece os meus irmãos, você sabe que nós somos totalmente diferentes. E talvez você nem precise me conhecer para olhar para os irmãos que você conhece. São iguais? Iguaizinhos assim? Não são, né? Então, pera lá, será que minha teoria está furada? Vem comigo. O que, que eu fico aqui pensando? O que, que eu quero que você considere? Será mesmo que eu e os meus irmãos... Tivemos os mesmos pais. Porque quando eu olho para a história da minha família, eu sei que a minha mãe engravidou do meu irmão aos 18 anos. E de mim, aos 25. Já tendo passado por outras duas gestações. Já tendo construído várias coisas. estando, então, sete anos mais velha. O mesmo para o meu pai, que já tinha trabalhado por mais sim, sete anos. E que, por ser um excelente advogado, já pôde proporcionar coisas muito diferentes para mim do que o meu irmão teve acesso. No meio de tudo isso, perdas foram tidas. Quando meu irmão era pequenininho, perdemos o meu, o meu avô, a quem eu não conheci, infelizmente. Perdemos o meu avô, meu pai perdeu seu pai. Será que isso não molda o meu pai? E será que isso não moldou? O meu irmão? Porque o meu pai estava sendo moldado diferente? Entendem isso? É, estamos o tempo todo mudando. E, e é impossível que é, isso não tenha efeito, por exemplo, na criação de filhos. É impossível que, porque nós viemos da mesma fábrica, nós sejamos exatamente iguais porque os lotes são diferentes. Então, assim, eu vim de, de, né, sei lá, quantos lotes depois? Três? Vamos botar aí. Mas quanto tempo depois? O que será que essa fábrica já tinha aprendido quando me teve? Com que mais, provavelmente, com mais leveza lidaram comigo do que lidaram com meu irmão ali no comecinho, aquele, aquela preocupação de a famosa mãe de primeira viagem... E ao mesmo tempo, uma coisa que a gente ignora quando a gente fica Ai, mas eu não, isso não faz sentido, porque é, eu, sei lá, eu sou totalmente diferente dos meus irmãos Essa teoria da clota tá, tá meio furada, não sei se isso faz sentido Porque tem uma parcela da gente que espera ou idealiza Que a gente tenha os mesmos acessos e o mesmo tratamento que os nossos irmãos tiveram e acesso as mesmas coisas e a despertar o mesmo tipo de afeto em igual intensidade e com a mesma frequência. Só que pessoas diferentes, em momentos diferentes da vida, despertam sentimentos e emoções e afetos e comportamentos totalmente diferentes em cada um de nós. Quer ver uma coisa? Uma amizade que você faz hoje, você lida com ela da mesma forma que você lidaria, há oito anos atrás, um namoro que você tenha hoje, um relacionamento amoroso, vai ser igualzinho foi o teu primeiro contato com o amor, com o afeto, com a paixão? Ou vai ser diferente? A gente acha e, e espera, tem a esperança que os nossos pais vão lidar com a gente igualzinho lidam com os nossos irmãos. Mas sabe que isso é impossível? Porque os nossos pais, assim como eu e você, são seres humanos. E porque são seres humanos, são sensíveis de formas diferentes a pessoas diferentes. Eu não posso, ainda que por muito tempo eu tenha esperado, idealizar que minha mãe vai me tratar exatamente da mesma forma que trato meu irmão. Ou exatamente igual trata minha irmã. Não funciona assim. Até porque, quando eu vim da fábrica, minha massinha ali, né, saí da, da, da caixinha, eu vim com alguns componentes que meus irmãos não tinham. Por exemplo, uma alergia que não cessava. Eu tinha um quadro de, sei lá o que, bronquite, rinite, eu tinha todos os ites. Até eu passar por um tratamento antialérgico de quatro anos, <risos> é, que teve a duração de quatro anos, a minha alergia era gravíssima. As comidas não paravam na minha barriga. Eu tava sempre com, com pintinhas vermelhinhas, assim, os olhos vermelhos, alérgicos. Depois que eu nasci, minha família não pôde ter mais cortinas e tapetes e almofadas em casa. Os meus irmãos não tiveram nada disso. Será mesmo que minha mãe ia lidar comigo? Igualzinho lidou com eles? E outras coisas também. Eu, de fábrica ou mais moldada nesse sentido, acabei sendo a mais expansiva dos três e por isso falava pelos cotovelos e tava o dia inteiro cantando e fazendo palhaçada e dançando, enquanto os meus irmãos muito mais reservados, introspectivos e quietinhos brincavam sozinhos e em silêncio. Eu estava lá, falando e falando e falando e falando. O exato terror que é uma irmã mais nova. <risos> Será que a minha mãe, que os meus pais lidaram comigo ou lidariam comigo? Será que era possível que eles lidassem comigo de mes da mesma forma? Eles já eram mais velhos e eu era muito diferente. A vida deles estava totalmente diferente. Entendem por que somos tão diferentes então dos nossos irmãos? É como se nós fôssemos um kitzinho de massinhas de cores diferentes, que vão ser abertos em momentos diferentes. Isso vale para os gêmeos também, viu, gente? Vem com uma corzinha diferente. Pode ser um vermelho e um laranja, está próximo, mas é diferente. É diferente porque tem temperamento diferente, porque tem preferências diferentes, porque tem gostos diferentes, tem necessidades diferentes. E por ser diferente, vai ser acessado... Pelo, pela pessoa manuseando a massinha, de forma diferente. E não são só os nossos pais, não, viu? São os nossos professores que vão lidar com a gente, em função das características que temos, de formas diferentes. Então, eu imagino que o meu irmão, quietinho, super intelectual, inteligentíssimo, que é o neto, teve acesso a professores, mesmo que os mesmos, totalmente diferentes dos que eu tive. Mesmo que a gente tivesse estudado nas mesmas escolas, porque eu era tagarela da sala. Os professores diziam que não tinha mais esperança de me mudar de lugar. Eles diziam para minha mãe, Cris, a gente não sabe mais o que fazer. A gente muda ela de um lugar para o outro, ela começa a conversar com gente que ela tava até brigada. Eu falava o tempo inteiro. Será que os professores foram os mesmos? A minha experiência com a escola foi a mesma coisa? Minha experiência na faculdade foi a mesma coisa? Sendo eu tão mais desinibida assim... Porque somos diferentes, vamos sendo moldados cada vez mais diferente pelo nosso ambiente, que vai reagindo a gente de forma diferente. E isso é, é uma coisa que eu considero muito, muito valiosa. Porque essa capacidade que a gente tem de ser moldável, ela nos acompanha. Em maior ou menor grau por toda a nossa vida. Então, não é porque agora você sabe que conhecer a história é entender o comportamento que você está diante de uma sentença. Então você vai dizer, ah, então eu sou desse jeito, mas a Chloe falou que agora que eu conheço a minha história eu posso entender meu comportamento e aí eu vou passar a vida sendo desse jeito. Na final, nasci assim, cresci assim, serei sempre assim. Famosa Síndrome de Gabriela. E agora, aparentemente, te dei uma justificativa perfeita para solidificar isso aí. Não. Você é moldável para o resto da sua vida. E se você é moldável para o resto da sua vida, isso quer dizer que você pode alterar a forma que você tem hoje. Você pode porque você é moldável porque por mais que o ambiente tenha te moldado desse jeito, agora enquanto você me ouve eu imagino e calculo que você já tem uma certa idade, qualquer controle sobre o ambiente, você já não é mais dependente dele como um bebê, você já consegue fazer um menor que seja, uma alteração no teu ambiente e na, e na pessoa que tem acesso a você para te moldar, e se é assim você pode se transformar. Olha que coisa incrível! Quando a gente se conhece e a gente sabe por que a gente é como a gente é, a gente se vê diante da responsabilidade de mudar, de ser melhor, de ocupar uma forma que a gente consiga olhar e falar, acertei! E é a isso que eu quero te convidar. Eu quero te convidar a conhecer a sua história, seja através da terapia ou seja através da autoinvestigação, mas que você se conheça, que você entenda por que você é como você é, para que você possa, enfim, conhecendo quem você é, fazer as mudanças e se moldar da forma que você sempre quis se ver. Eu espero de verdade que você consiga e se você precisar de ajuda com isso, conta comigo.